2: dejar el celular y empezamos, ¿o cómo ves? Está increíble cómo Instagram, o sea, me meto de, de repente, no soy muy de estar en Instagram, pero mm. me meto de repente y digo, yo estoy soltero, no hay nadie, o sea, no tengo una novia o una esposa que esté viendo detrás de mi hombro que estoy viendo, pero si sí tuviera me mm -hmm. metería en muchos problemas. Instagram me metería en muchos problemas. No puede ser que siempre que abro el Instagram y le pico a Explore, Ajá. donde está la lupita, la, la lupa, Ajá. No, no la lupita de una pequeña Guadalupe, no, <risa> no. <risa> Salen puras morras bailando sí. eh, casi encueradas. Mm -hmm. Pero ¿por qué? Me he dado cuenta de eso. Y, y, y le doy para abajo así como que para que se quite. No mm -hmm. porque no me guste verlas sino porque digo, no puede ser que Instagram nada más me está alimentando eso. sí Y no es como que... Yo sigo cuentas similares porque eso nos pasa a todos porque ya hemos tenido esa conversación.
3: A mí también me pasa y, y yo también me sentí un
2: poco ofendido de
3: que eso es lo que piensas de mí. Instagram, o sea,
2: Instagram piensa que yo nomás quiero ver chichis rebotando, porque no. es lo que es, es lo que hacen. Pues, o sea, bueno, es lo que hacen según Instagram. ¿sí? No, porque y chumitos, me salen puros además. puros la, la, ahora que, que Instagram como que adoptó eso de lo que hacía TikTok. Ajá, los Reels. Reels. Sí. Pues la, y hablamos de esto en el episodio de animales. Sí,
3: es eso. Es un zoológico. Me gusta es un mucho zoológico analogía. O sea, está,
2: eh, no sé. Las, las chicas que me salen sin mi consentimiento en mi celular mm. y aparte, no son cuadritos chiquitos. No. Es el cuadrote principal del mm -hmm. Explore y sale una morra mm. bailando fuertemente para que sus dotes estén de arriba para abajo y me llama la atención de que, ok, o sea no es queja, mm. pero ¿por qué nada más me sale esto? Mm. Le, le, le hago para abajo para que desaparezcan y aparezca algo más. Ajá y me sale otra, sí y otra, y otra, y hay miles, no entiendo por qué a mí, sí, a mí si, yo también. No, si yo no sigo cuentas similares.
3: Sí, a mí también me sale, y por lo mismo me siento un poco, sí, un ofendido, pero es como, a eso me reduces, yo soy hombre, tengo ya casi 50 años, no, no, no veo por qué me estás poniendo tantas chavas, de la edad muchas veces de mis hijas, yo supongo, porque las veo muy jóvenes, y, y de repente como que me meto, trato de no meterme mucho ahí, porque se me hace como pérdida de tiempo. ¿Para qué?
2: Ah, pero o sea, de repente... No, no, pero
3: me meto y, y, y puedo haber alguien que me llama la atención. Deja tu su físico, pero que realmente está armando un buen baile con la música, <risa> con la Sí, dirección.
2: güey. No. De que, ajá, mira. No, no, pero Qué hay... bonito baila esta chica con paños mega menores. Hay ya ¿viste su, su movimiento de cadera y cómo mueve sus brazos tan con tanta gracia? con tanta gracia no
3: hay chicas que te llaman la atención por las razones que sean y de repente me
2: puedo sentir mal Deje, no, mejor mejor no ok, si alguien nos está escuchando alguna chica que hace ¿Alguien? eso si alguien nos
3: está escuchando si alguien en, que el, sí.
2: en este hoyo negro que es dos, dos nombres comunes Ajá. nos está escuchando y de, de casualidad es una de estas chavas que... Mm, que, arma que, sus que arma sus TikToks reels. reels. De esa manera. Y un, en uno de sus videos eh, levanta... Es que no sé cómo se mide. Si likes o comentarios no o, o views o producciones. Al rol, al no no, 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 como los no sé cómo se mide mm. el éxito en esos Reels. Imagínate que, que, que tiene mucho éxito ese, esa publicación. Qu que quiero saber qué saben por qué es. Mm. O sea que, que, que saben qué hay detrás de ese éxito entre comillas. Mm. O piensan de que el, el, la verdad mi continuo es muy interesante. Mm. Y...
3: Ingrid está viendo ahorita una serie en Netflix. Eh, no sé cómo se llama, es mexicana porque identifico a una actriz ahí. Eh, mexicana, que es de aquí de Monterrey Mariana, no me acuerdo su apellido sale en el club de cuervos también, pero bueno ayer estaba viendo un episodio eh, y me paré un ratito nada más a ver la tele, y sale una chica con, con, con un brasier que le estaba empujando todo su busto hacia arriba, que hace le salía del, del y, y Ingrid hace nada más el comentario, que incómodo tener un brasier así y le dije a Ingrid, ¿estás de acuerdo que nada más, o sea, quienes usan ese tipo de brasier que es, quienes se visten así es porque quieren que, que los demás vean su busto me dice pues sí, sí claro, es por eso entonces, regresando a, a lo que tú dijiste ahorita si, si la pregunta es que las chicas que suben los Reels saben por qué es que llaman la atención y a lo mejor es que llaman la atención entre sus amigas porque, oye, qué bien te salió ese baile o llaman la atención
2: te lo juro que el arte de la danza no tiene nada que ver en estos en estas publicaciones. O sea, nadie dijo... Oye, yo soy una bailarina. Y cuando digo bailarina, me, me refiero a, a, al arte. Uh -huh. Al arte de bailar, ¿no? El sí. arte del table. Soy una gran bailarina. He bailado 15 años de mi vida. Profesionalmente antes. Ahora ya me retiré. Pero ahora quiero enseñarle a mis seguidores... Mis aptitudes artísticas. Uh -huh. Entonces, deja ponerme este mini bikini para... Que vean con mayor claridad. Otra vez, no me estoy quejando. Estás pero observando, nada más. Estoy, estoy analizando el, 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 lo que hay detrás de esas publicaciones. Mm. Espero que, que sí sepan y, y, y acepten a ellas mismas. No, no, no. no Una aceptación pública no la requiero. No la estoy pidiendo ni nada, ni nada por el estilo. Porque es el cierto éxito que pueden tener sí. esos reels bueno, o esos pero, TikToks.
3: Pero vamos a ser honestos también. A mí me gusta, me sigue gustando mucho tu, tu analogía, ya lo mencionamos, que usaste del, del zoológico, que ahorita somos nosotros como los animales, uh -huh. nos ponemos automáticamente... Pero
2: voluntariamente.
3: Voluntariamente en la jaula y que vengan a vernos. Uh -huh. ¿no? Tírame plátanos, tírame likes, tírame sí. lo que tú quieras. Apláudeme. Apláudeme. Y, y eso se pudiera aplicar no nada más a los reels, sino a cualquier... Por ejemplo, yo subí ayer un story tirado en la alberca. Fuimos a una alberca... Maya me tomó una foto y... Un me story
2: dice, aburguesado.
3: ¿Mm? Y, y, y me dice, Maya, mira, salió bien para la foto. Y le dije, mándamela. Y luego yo, ya subí yo esa foto. Y me pongo automáticamente en esa jaula. Esperando a que... No sé qué
2: es. De que mira mi vida tan chida en la alberca. Es que el problema en todo esto es, es el sidegeist
3: ¿Mm? En
2: el que estamos hoy en día. A mí me dicen güey, tienes que mantenerte relevante, tienes que mantenerte actualizado, tienes que darle contenido a tus redes. Tu público, el mucho o el poco que sea, te sigue esperando que le des algo. Uh -huh. Como si un follow fuera un tipo de divisa que me están pagando para yo entregar cierto contenido. Uh -huh. Así se maneja. Pero podemos diferenciar entonces porque,
3: porque tú tienes una carrera que tienes que, que alimentar
2: sí, pero le, mi carrera es musical yo sé que, ahorita, que, que hoy en día la música no es suficiente mm. eh, el público quiere ver la vida privada de los artistas, sus artistas favoritos, cosa que nunca yo enseñaría, digo en este podcast me abro un poco de más a veces, pero
3: me ayudó, perdón, tengo que poner un paréntesis nada más, porque ayer vi un mensaje y si están escuchando eh, esta va a ser mi manera de decir que muchas gracias, pero no gracias mm -hmm. Eh, me llegó un mensaje de un chavo, no, digo, no sé su edad, eh, voy a decir que un chavo, estamos empezando, mi pareja y yo estamos empezando un nuevo formato de entretenimiento sobre mascotas, okay. y, y nos interesa eh, si nos recibes en tu, en tu hogar, así lo entendí yo, para que... Para entrevistar a tus gatos. <risa> no. No, no sé, pero <ríe> creo que no. Para que platiques ahí un poco con tus ma digo, no con tus mascotas, sino que les platiques sobre. sobre tus mascotas y que tus mascotas estén ahí.
2: ¿Qué tanto puedes platicar a tus pues tres sí, gatos? No, no sé para empezar no, que, no, no pues ahí están, eh nomás comen, nomás, ajá, caminan ahí, se acuestan en los sillones y, y no duermen. hacen nada. Y ya. Y no, además,
3: eh, yo no, tampoco recibiría a alguien en, en mi casa para hacer como un tipo de reportaje. Nunca entendí eso. Sí pudiera divertirme viéndolo cuando era más morro, de que de, de, hacían reportajes en casa de, no sé, el cantante de tal banda. Y yo, wow, están en la casa. O sea, es, es impresionante eso. Pero sí, ahorita ya más grande, no entiendo el por qué alguien lo ha Pero no
2: tienes palomita azul, ¿por qué quisieran.? meterse a tu casa eso es eh, ya llegamos ahí entonces todavía no okay. al rato ya vamos a llegar ahí quiero seguir un poco con el tema del, del auto zoológico uh -huh. y no auto para automóviles sino por zoológico en el cual nos metemos voluntariamente se me perdió el hilo de pensamiento. No, estabas diciendo
3: que, y nada más, decir, mira, a, ah, a mí ya, ya a me, a a me encantan las mascotas, se me hace que está padre ese tipo de, de, de cosas, si pueden si se puede promover el, el, el buen trato a los animales, eso es, estoy muy a favor de eso, nada más que yo no quisiera hacer un reportaje. Eh, sobre mi relación con mis gatos que, digo, ahí están, como tú dices, no hay mucho de qué hablar. Estabas tú platicando sobre tu necesidad de,
2: de crear contenido para tus redes. no es una necesidad. No, pero es el zeitgeist, como dijiste. El zeitgeist el, el me exige... ¿Qué es el zeitgeist? Es más como en, en, en el momento en el que vivimos, el espíritu de, de los, tiempos, de los sí. tiempos. Me pide o me exige que suba contenido. ¿Por qué? Porque, pues... Tengo cierto número de seguidores. Esos seguidores quieren ver más... más puedo decir más información, pero no. Es, es más allá que información. Uh -huh. O sea, quieren ver mi vida a través de mi celular o a través de mis ojos. De alguna manera, digo, no, no me estoy haciendo lo interesante. Nadie va a querer ver mi vida. ¿no? Es una vida totalmente común y corriente en, estos, en estas épocas donde uh -huh. no hay nada que hacer. Entonces es difícil. Es difícil para mí... Crear contenido interesante. Pero en cambio, si yo fuera una de estas niñas o chicas, si yo fuera una de estas chicas, la tendría muy fácil. Sí, pero ahí. De que, mira, Josefina, eh, pues si sí, estamos esperando su nuevo disco, pero pues por mientras sí. este, nos baila y nos salta en bikini, entonces pues vamos todos a seguirlo. Sí,
3: pero hay una gran diferencia aquí, que es, tú llevas una carrera de 20 años, debido a los tiempos ahorita que van a cambiar, evidentemente va a cambiar, pero ahorita una forma para alimentar tu carrera es utilizar redes sociales. Uh -huh. ¿Sí? El día de mañana puede ser otra cosa que quizás no sabemos todavía qué es, pero eh, ponte que en cinco años no va a haber tanta necesidad quizás de, de estar compartiendo información en redes sociales. A lo mejor salió ya otra cosa. Eso es muy diferente a que tú ahorita estás aprovechando la existencia de las redes sociales para darte a conocer o para crear una especie de, entre paréntesis, carrera, como los influencers están haciendo muchas veces, a través de, la, de las redes sociales tienen la oportunidad de crear una carrera que a lo mejor en tres años pues, no va a existir, o en cinco años, porque las cosas cambian y el, el, el enfoque o la atención de la gente se va a mover de una cosa a otra. Uh -huh. Entonces, tú lo estás aprovechando ahorita, tú lo puedes descartar. No siento que lo estoy aprovechando. No, pudieras aprovecharlo más, pero tienes más sí. interacción ahorita que hace tres años.
2: Un, 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 un momento sliding door, ¿qué sería de mí y de mis redes sociales si no fuera un tipo de figura pública? Probablemente nada. ¿Las usaría? Mm. ¿Subiría cosas? ¿Subiría una foto y que... Véanme, yo hacer mi super... mis queridos 312 seguidores. Mm. No sé, siento que no. Siento que no, no, no tengo la necesidad de compartir cosas.
3: Sí, es, pero también es muy fácil decir es que, muy fácil decirlo. que las redes sociales, eh, sí, pero también es muy fácil decir que las redes sociales nada más deberían de ser usados o eh, usadas para gente con no, una no, necesidad. No,
2: no dije eso. No, 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 yo sé. Dije yo, yo yo José sí. creo, y esto es creo con un asterisco gigantesco mm. que sería igual de digamos guardado que como soy hoy en día. Porque no siento esa necesidad de gritarle al mundo o, al, o, a la, o gritarle al internet. Que estás o, en el súper. Que estoy en el súper o que voy manejando o mm. que me fui a Cancún. Sí. Entonces, como que, no sé, es, es, es difícil. Eh, pero sí, sí, sí me piden mis... O sea, por ejemplo, voy a sacar sencillo en los próximos días, ¿ok? O sea, para el siguiente episodio ya va a estar fuera ese sencillo. Ajá. Mm -hmm me mandan el plan de marketing de la disquera de lo que va a haber detrás de Sencillo y entre los puntos está un de que entonces José se crea una cuenta de TikTok y pues ahí y varias actividades que ¿qué, qué están haciendo no o sea, lo regreso de que no voy a crear una cuenta de TikTok es que es necesario para el artista pues bueno, trabajemos alrededor de eso. Pero acaban
3: de cancelar eso, ¿no? En, en Estados Unidos. Bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar con TikTok? Porque yo vi una nota en la yo semana una pasada. Una nota que
2: se asociaron en Estados Unidos con Oracle. Ah, ok. Eh, lo que sea que sea Oracle.
3: Creo que es una empresa de software.
2: Entonces, eh, eh, no, no sé. No, no estoy informado en cosas que no me interesan. Pero no no va a pasar. ¿Por qué? Porque no quiero, no no me siento como que... No, no, no sabría qué subir. Mm me ha tocado en los últimos días que estoy en el estudio grabando mi quinto álbum y tengo excusa para subir cosas
3: es buen nombre del disco, sé que no se va a llamar así, pero es buen nombre el Madero V,
2: no es V por quinto, yo sé que sí es por quinto, cuando no estaba soy, grabando no soy el Salmos tan, tan, cuando estaba grabando el Salmos ponía Madero cuatro. una I y una uh -huh. V, de cuatro okay. y así sucesivamente yeah. me perdí eso en Salmos entonces eh, pero bueno esa es la reflexión del día de hoy. No sé si Ingrid te ha pillado viendo a las chicas de Instagram saltar y no, bailar. lo hago... Lo hace secreto. <risa> Metido en el baño. Pero bueno, eh, regresando al tema, ¿cómo vas con tu, verific con tu verificación?
3: Eh, ok, te voy a contar. Eh, ya tuvimos un momento de, de risa aquí cuando... Cuando se había solicitado, a Flippy se lo dieron luego, luego. A mí me regresaron con la noticia que no, 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 puedes. Puedes volver a aplicar en un mes. Y ya, y se me me olvidó eso. Y hace una semana más o menos me metí a ver en el chat de que hace cuánto fue eso. Y me di cuenta que era finales de julio. Y dije, pues, pudiera aplicar otra vez. Y me dio Y y me vergüenza. poco de vergüenza el volverlo a, a hacer. Dije, ¿por qué lo voy a hacer realmente? Lo hice.
2: O sea, ¿crees que te están juzgando ahí en, en Instagram de que otra vez
3: estén eso? <risa> no, es lo más interno mío. Y bueno, mando la información, amplío un poco la información porque piden mucha data y eh, a los pocos días me escriben, no, no, no puedes, eh, no, no, no te van a verificar tu cuenta. porque Dicen. No tienes una página de Facebook o no tienes un sitio un Ay, dominio. Por eso es tu página de Facebook. Mm -hmm. Pero bueno, déjame. Que me <risas> Bueno, ahorita llego a eso. Llego a eso. Entonces ya dije, ¿sabes qué? Ya está. No me voy a... Yo ni uso Facebook. Si sí tengo... Si sí soy usuario de Facebook porque Cumple, tengo una cumples cuenta... con la
2: edad de tener una página de Facebook...? Sí, pero personal. Si yo
3: tengo mi, mi cuenta personal de Facebook que hice hace muchos años que desde hace mucho no me meto, no veo. Siento que nomás las tías sí, pues, y los tíos. Hay mucha gente usando Facebook, bastante más
2: que Instagram, por ejemplo. Sí, pero si yo en mi caso tuviera una cuenta personal de Facebook que la tenía uh -huh. y la... No, es que no es cancelar, cancelarla, desactivé sí. hace muchos años. Siento que si todavía la tendría habría puros bebés, uh -huh. habría puros gender reveals, uh -huh. sí puras cosas alrededor de, no sé, gente uh -huh. preguntando, que oigan, ¿alguien conoce un buen electricista? Cosas así que, que digo, bueno, yo, divertido. Sí,
3: yo la verdad no, no me meto mucho ahí porque cuando me meto, me mareo y, y ya. Lo dejé hace tiempo. Pero bueno, regresan con esta información, que tienes que crear una... una una página oficial o un, un... No sé, es otro tipo de cuenta con tu nombre en Facebook. O hacer un sitio y decir, pues no voy a comprar un dominio de mi nombre y, y qué voy a poner ahí. Entonces, no. Lo de Facebook... Lo ¿Tu puede... foto de la
2: alberca de ayer?
3: Sí. podría ser eh, un, un buena, sitio. Buena portada. Andreasosberg.mx uh -huh. y, y nada más esa foto. Y ya. Uh -huh. Y ya tengo mi sitio. Tengo que pagar hospedaje del sitio. Entonces, como que no... Y luego ya lo dejé por la paz y dije, no sabes que no lo voy a hacer, no me importa y, y ya. Y luego ya nos, nos vimos el viernes, no platicamos tanto de esto, pero luego me quedé platicando con Roberto del tema y le dije, ¿sabes que Ni sé cómo crear esa página en, en Facebook y me da flojera y más redes sociales y más tener que alimentar. Y luego, como soy medio obsesivo, no puedo dejar... Cuando yo entro a, y veo que tengo notificaciones que hay y yo necesito limpiar todo eso, lo cual también implica que voy a dejar en visto a, a, a no mucha gente, pero a gente que me manda un mensaje y nada más para para quitar el, la notificación, me meto y me salgo y ya debe haber otra forma seguramente para hacerlo, pero porque tengo un issue con las notificaciones y bueno, hablando con Roberto de eso, me dice, es que también yo te entiendo, pero tienes que tomar en cuenta que la verificación de tu cuenta puede en algún momento ser un recurso. Si tú necesitas contactar a alguien, es más probable que esa persona va a tomar nota de tu mensaje si viene de una cuenta verificada. Y me dice, estás no tan lejos de poderlo lograr, entonces, ¿por qué no lo intentas? Y me quedé pensando, y dije, pues ¿sabes qué? Sí, algo patético a lo mejor, pero puede ser un recurso, reconozco eso. Entonces hice mi, mi página de Facebook y en algún momento <risa> mandé un screenshot
2: de, a, a ustedes de que mira mi nueva página de Facebook y decía cero likes. Porque tú pensás que los likes iban a llegar solos. Tienes que hacerle saber a tu público o a tus followers en, en Instagram o donde <risa> sea en Twitter que tienes una página de Facebook que acabas de abrir. Sí. Ya entendí eso. No llegaron solos. Entonces. ¿Cuántos, cuántos traes hoy en día? Hoy. ¿eh? Hoy. Tres días después. Después de darle promo. Sí,
3: porque subí un story. Eh, ahorita tengo.
2: 536. Wow. Llegaste a tus primeros 500. Sí. No es un número merecedor de una palomita azul, ¿eh?
3: No, yo sé. Entonces, tampoco sé cuánta gente tengo que tener ahí para que eso se convierta en una cuenta verificada, bueno, en esta cuenta y también mi cuenta de Instagram. Entonces, a lo mejor puedo aprovechar que estoy aquí hablando ante, no sé, algunas personas, por lo menos. Tres. Tres personas, ustedes tres, pueden meterse en Facebook. Si es que usan Facebook, buscan ahí a Andreas Osberg MX. No, no se llama así. Así se llama, arroba ay, And ay, ay. Andreas Osberg MX, y si le quieren dar follow, no prometo contenido. No prometo nada.
2: Eh, voy a subir ahí los... Estás pidiendo piedad. Estás, ¿Sí? Pidiendo, sí. estás pidiendo ayuda. A eso a eso he caído. Es como, es como arrodillarte. Te estás arrodillando. Wow. Así las cosas. Todo por tener
3: una cuenta verificada en Instagram. Hablando de redes sociales, uh
0: -huh.
3: yo sé que tuviste y creo que llegamos quizá una semana tarde a esta pelota, porque eh, tanto tú y yo vimos este documental que salió en Netflix, creo que hace dos semanas, que se llama The Social Dilemma. Ya he visto que han hablado de este también en otros podcasts que salieron en la semana pasada, por eso digo que a lo mejor vamos un poco tarde, pero sí me, sí me llamó la atención. El documental en sí sí está, sí está bueno, a mí me gustó. Quizá no dicen tantas cosas que no sabíamos, pero hay algunas cosas ahí que, que sí me llamaron la atención. A mí me
2: llamó la atención, o si sea, sí tiene razón, que, que que son cosas que ya sabíamos, pero quien las dice es lo interesante. O sea, son es, es gente que empezó esto en las redes sociales. Es gente pesada, sí. Es gente gente ex-pesada, porque uh -huh. creo que ya no son parte de eso, entonces por eso... Hablan y, y se, se limpian su conciencia. Es, es como un acto de arrepentimiento, ese, ese documental, se sí. podría decir.
3: Están como yo hace rato arrodillando.
2: ¿Cómo? Arrodillando. Ajá. No lo veo tanto como que se estén arrodillando, pidiendo un favor, ni pidiendo clemencia, ni pidiendo disculpas, sino es como un. Quieren concientizar. Un, es como un acto de contricción. O sea, lo hacen para confesarse y ya no sentir culpa. O oh, eso parece, ¿no? O sea, no, no estoy
3: diciendo. Me pregunto, siempre he tenido esa curiosidad. ¿Qué? Ustedes los católicos que pueden portarse mal toda la semana, van el domingo y se limpian la conciencia
2: por completo y ya están bien con Dios otra vez. ¿Piensas que eso hago yo? Ustedes los católicos, dijiste, o sea, de esa, de ese ataque iba contra mí, según tú. Porque yo soy católico. Sí, no Entra, te veo. A, tu, a tus ojos soy católico.
3: No, pues sí eres, pero no, no te veo muy practicante. No te veo yendo a misas los. Domingos. ¿Qué es ser un
2: católico sin ir a misa, sin practicar, sin algunas veces digo, sin creer? Pero tienes, ¿has renunciado formalmente? Mm -hmm. ¿Existe tal cosa?
3: Pues debe de no. Formalmente. Mandar una carta por medio de la presente, renuncio a mi bautizo, no, no, a no. mi primera comunión, a no, mi catecismo... Está, digo,
2: es que en algún momento.
3: Anular tu certificado de no sé. No, ser?
2: porque es que esas a veces son herramientas. Por ejemplo. Como la palomita azul. Ajá. El acta de bautismo es una herramienta. Es mm -hmm. como la palomita azul. Sí, sí. Te lo piden. O sea, y, por ejemplo, para trámites. La usé hace. en el 2014. Un amigo mío, ahora mi compadre, me pidió que fuera el padrino de su hija. Uh -huh. Y dije, claro, yo encantado. ¿Qué necesito hacer? Y me dice, pues, tienes que ir a unas pláticas padrinables, o no sé cómo se llaman, uh -huh. donde uh -huh. vas a una iglesia, haces una cita, uh -huh. porque cier cada cierto tiempo, cada semana, no sé, hay pláticas, y luego que después de esa plática, que duró como cuatro horas, te dan un tipo de documento que avala que ya estás listo para ser padrino. Pendejadas. Mm, lo Pero cual bueno.
3: implica que, que en el caso de su ausencia, tú tienes implica, que seguir la formación eh, eso religiosa. Eso
2: implica el padrinazgo. Mm -hmm. No la formación religiosa en sí, sino también como que yo hacerme cargo de su vida y de su educación, etcétera, etcétera, etc., de su crianza. Pero para asistir... A, a estas pláticas que por ende te dan ese aval o esa carta que sí puede ser padrino. Te piden tu acta de bautismo, tu acta de confirmación. Y para conseguir esas fue un pedo. <ríe> Porque jala, tu acta de primera comunión. Yo, no seas mamón. ¿Y dónde fuiste a solicitar eso? El pues catedral? donde hice todas esas, esos no sé, uh -huh. rituales. <ríe> me presenté que necesito esto y me lo dieron entonces por ejemplo son herramientas que me piden ahora pues tengo Mejada que la quiero mucho y la veo no sé como cuatro veces al año y y me, ella me regala dibujitos que me hace y yo le regalo eh, princesas y muñecas y etcétera uh -huh. ahora viene su cumpleaños en noviembre entonces tengo que empezar a investigar qué es lo que Puedes mandarle una
3: edición especial, quizá, del sencillo Padre Nuestro. No sé si eso es...
2: No, porque están en un colegio religioso. Okay. Entonces, mi comadre no me vería bien. Uh -huh. Pero le tengo que tengo que investigar qué es lo que niñas de seis años, porque cumple seis, uh -huh. les gusta hoy en día. Sí. Porque no tengo idea. No, yo tampoco sé. Y, por ejemplo, en un futuro, si es que me llego a casar, y si es que me llego a casar con alguien de aquí, aquí en Monterrey, uh -huh. se usa mucho la... El evento religioso. Digamos que se usa
3: en un 98% de las ceremonias uh -huh.
2: matrimoniales. ¿sí? O sea, no es, no es suficiente o no basta una ceremonia civil. Uh -huh. Pero entonces, seguramente, si me caso con alguien de aquí, va a tener que haber ceremonia religiosa, lo cual sería muy irónico. <risa> porque Porque aparte me he enterado, porque pues tengo a... 500 amigos casados. Eh, 500 son, eh. así como que soy muy social, ¿no? Mm. No tengo tantos amigos. tienes como bueno, 20. No sé cuántos tengo, pero la gran mayoría están casados y se han casado por la iglesia. Mm. Y han contado su experiencia. Y me causa mucha risa una, una cosa del protocolo para llegar al matrimonio por la iglesia, que he sido parte yo en unas tres ocasiones también de mi... Las pláticas prematrimoniales. no, eso, eso no porque yo no me estoy casando. Ah. Pero hay una cosa que se llama la presentación, ¿ok? Mm. La presentación es un parte del protocolo de, de, de la iglesia donde el padre tiene una cena, o el sacerdote que lo va a hacer tiene una cena con, con las dos contrapartes del matrimonio y esas mm. dos contrapartes están en testigos, ¿ok? Ajá. Y el sacerdote habla con esos testigos para autorizar o no la llevada a cabo del matrimonio. Sí. Creo que he ido yo a unas tres o cuatro de amigos míos. Entonces normalmente el amigo, que es el güey el, el que se casa, manda a sus mejores amigos uh -huh. porque tiene confianza. Entonces el padre o el cura platique con el mejor amigo del novio uh -huh. y le hace preguntas como, oye, ¿y Julián? Sí, si se llama Julián. Él tiene otra familia. Él ya se casó antes. No, no se ha casado. Él tiene otra familia, le es, es, es infiel a su novia. Entonces yo digo, a ver, güey, ¿con quién crees que estás platicando? Uh -huh. Por más que si sí fuese infiel a su novia, soy su mejor amigo. No voy a decirle que, bueno, padre, pues fíjese que... O sea, Julián me tiene toda la confianza, es mi amigo desde preprimaria. Y pues le tengo que decir la verdad a usted, porque usted es un hombre de Dios. Es un hombre santo. Y no, no le puedo mentir a un emisario del Cordero. Uh -huh. Entonces, pues sí, Juliancito le es infiel a su novia y es homosexual y es un ah, también te preguntan oye este y Julián no sabe si ha tenido relaciones homosexuales sí sí también el otro día lo agarró en el baño de este antro y pues andaba metiendo un vato. y sí, puedes quemar muy gacho a tu amigo ahí. muy gacho sí. entonces qué bueno que me escogieron a mí uh -huh. porque digo yo soy muy bueno mentir. diciéndole mentiras a sacerdotes <ríe> soy muy bueno entonces bueno esa, e esa parte del protocolo y luego también hay otra donde como vil prófugo, afuera de las iglesias que están alrededor de donde te vas a casar, ponen un, un, un papel con las dos fotos, uh -huh. o sea, la tuya y la de tu novia, o la de tu prometida, así como diciendo, si sabes algo de ellos que, nos, que, que deberíamos de saber nosotros para evitar las nupcias de estas personas, uh -huh. háganoslo saber. Está muy cabrón eso. Sí. Sí, está. <risa> está... muy Pero claro. debe de venir de algo. O
3: sea, entonces, podemos suponer que antes era más común que los chavos de antes o los señores de antes, digo, me voy, nos voy a tachar a nosotros como los malos de la película, pero a lo mejor Pasó también con señoras que viajaban de pueblo en pueblo y, y se casaban a, a cada pueblo que llegaban y tenían ahí. Porque viajaban mucho y decían, no, voy a tener una familia en cada pueblo que donde me puedan recibir, ah, me sé y muchas demás. historias así. De, sí, de... a lo mejor era un gran problema antes. Y dice la iglesia, oye, necesitamos ponerle un, un freno a esto. No sé, de, de algún lugar tiene que venir.
2: Ah, por supuesto. Pero pues parece una cacería de brujas. Sí. Pero bueno, lo que iba es que para casarte por la iglesia te piden todos esos documentos imagínate que no tengas eso y que no, no, no hay manera de conseguirlo que no te hayas bautizado no te hayas confirmado que le dices, oye eh, gorda pues no me puedo casar por la iglesia porque no tengo este pedo para como es la gente aquí Ajá. harían un pedo es más hasta, rom, hasta rompería conmigo sí, seguramente podría ser, es que mi mamá
0: uh -huh.
2: su sueño es que yo camine en el pasillo hacia el altar, vestida de blanco. Le estás robando el sueño a tu suegra. Pero tú puedes... A tu ex-suegra ahora. <risa> ¿eh? Pero te puedes bautizar en ese momento también, que he escuchado también de gente que, que hace eso. Sí, pues yo me bautizaría, total. Me están echando agua en la cabeza y ya. Uh -huh. O sea, no, no no, creo que de repente me borraron el pecado original. O sea, yo Cuando dices tú, ustedes los católicos va dirigido a alguien que cree en esas cosas, que cree en que todo mundo nace manchado y que nada más si un señor que se metió a un lugar que se llama el seminario por no sé cuántos años y luego or lo ordenaron sacerdote, tiene el poder de al tirarme agua en la cabeza de limpiarme esa mancha. Mm. Entonces dice confirmación. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es un sacramento, pero es cuando tú, cuando estás en tus... No sé cuántos ya años de experiencia. Cuando tú dices ya que tu mente ya está, digamos, desarrollada y evolucionada de alguna manera para tú tener tu propio juicio ante Ajá. las cosas. O sea, a los 24 más o menos. Pues no sé a los cuantos, pero es cuando tú dices, confirmo mi creencia en el dogma de fe que mm. me brinda la iglesia Católica y apostólica. Confirmo que soy creyente y que Jesús Cristo es mi salvación. Ok. Pero sorpresa, aquí to todo mundo hace su confirmación a los pinches tres años. Mm, tres o cuatro. Que mm. es lo mismo. Pues catecismo es parte de eso, ¿no? Pues sí, pero el catecismo te dicen de que mira Adán y Eva. Sí, pero pues eso iban es encuerados y tenían hojitas
3: a los 8, 9, 10 años ¿no? ¿Y, y no es la confirmación ligado a eso o esa es la primera comunión, primera
2: comunión. Ah. la primera comunión es más o menos a los 8 años sí. la foto que, que subimos Roberto y yo en la gran competencia sí. que arrasé son de nuestras dos primeras <risa> comuniones y, fue, y los dos teníamos 8 años,
3: Roberto en esa foto parece más como que está aceptando el momento y tú
2: como yo que lo rechazando, yo estaba de que rechazando. puta madre nomás para que mis papás no me alarmen de pedo Normalmente es primera comunión y pasa el tiempo después y te confirmas porque llegas a una edad donde ya puedes pensar por ti mismo. Entonces, que sí fue en mi 8, caso, pero ahí te va por qué yo hice la confirmación. Fue como a los 22, Órale. 21. Ajá. Mi hermano, que él estuvo más metido en todo esto de, del Club Faro y todas esas madres.
3: Club Faro es un lugar para que tiene la iglesia.
2: Que tienen los legionarios. Que
3: tienen lo, los legionarios, que es eh, pues para juntarse en la tarde, para hacer actividades. Tipo un YMCA.
2: Ajá. Entonces me dice, oye, eh, estamos armando como que una, una confirmación comunitaria. Me voy a confirmar yo. Sé que no estás confirmado. ¿De qué? Que ¿Te rifas? Y yo de que, para. Me dice, güey, lo vas a necesitar en el futuro. Por más que sea verdad o no tu tu creencia, lo vas a necesitar para todo esto de lo que te dije. No ella, tiraste el por, tiraste el sí, para. Sí, el el por, porque quiera. Es que ya evolucionó. Y es para. Entonces me acabé confirmando el mismo día que mi hermano, en el mismo, en, en el mismo templo, Ajá. en la misma hora, con el mismo cura. La misma manada. misma manada. ¿Mm? Le dije a un amigo y que, güey, quiero ser mi padrino, ¿qué tengo que hacer? ¡Qué hueva! Y yo, mamón, ¿no me tienes que dar regalo todos los años, güey? Nomás... Me vas, a ir, me vas a entregar a ser padre, o sea, está bien conmigo porque estás caminando en el pasillo hacia el altar como vil novia y tu padrino tiene que llevarte como que con su mano en tu hombro, okay. él atrás como que, ¿Un hay que
3: trenecito? Como,
2: tengo tu espalda yeah. ahijado entonces cuando mi papá ve a, a mi padrino, le dice mi compadre <ríe> está conmigo. pero bueno, eh Lleve a cabo la confirmación para eso, para que después, cuando me llegue a casar, uh -huh. si es que sucede, ya estás protegido estoy... con todos los documentos uh -huh. debidos. Ya los tengo. ¿Por qué? Porque ya fui padrino de mi hija hace cuatro años. ¿Cómo llegamos del
3: social dilema a esto? Estábamos hablando de la conciencia de esta gente y yo dije que ah, es que, que me es dijiste ustedes, ustedes
2: confesar... los, sí. usted, los católicos y digo no 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 fue ofensa, pero no creo que que se le pueda llamar católico a alguien que, que pues, no cree en esos dogmas de fe. Sí,
3: pero sí, estamos diciendo que en este documental quizá no sale tantas cosas que quizá no sabíamos, pero sí había cosas que me, sí me llamaban la atención. Todo el negocio es mantenerte ahí. Tu atención es el producto. Sí, exacto. O sea, nosotros somos el, o el usuario, es el producto, al final de cuentas. Y cómo eh, te están mandando, en este caso... Es como en los Reels, a ser a todo, platicamos de que cuando tú entras ahí para Explore, te mandan cierto contenido que suponen que es lo que tú quieres ver. Es para mantener tu
2: atención ahí. Para de repente tirarte un anuncio. Sí. Lo que te da a entender esta, este documental o esta película es entre los anunciantes o, comerciantes, o comercios que, que están ahí viendo a quién le venden sus productos, o a quién se anuncian, tu atención entra en una subasta. Lo ponen ahí como que muy actuado, ¿no? Porque es un documental semidramatizado también. O sea, está sí. la parte de las entrevistas o los... O sea, parte de los testimonios mm. de la gente involucrada o del elenco, por decirlo de una manera, hay una parte dramatizada o actuada. Mm -hmm. Y en la parte actuada te, te ponen a ver cómo funciona el algoritmo, que son como cuatro personas, personitas ahí cibernéticas, ¿no? Que están todo el día planeando con qué información atacarte o alimentarte todo el día. sí. Hacen como que hacen ver como que se estuviera sucediendo una subasta mientras tú estás conectado. De que, ok, este güey ya va cinco minutos conectado, está viendo fotos de bikinis, algo que tenga que ver con eh, productos para hombre, tipo, no sé, de que unos tenis o uh -huh. donde venden alitas o hamburguesas o cosas así. Entonces, ¿cuánto da, no? Pues que McDonald's da 40 centavos por. El, la atención de este güey, no, pues entonces llegó Nike con su nueva línea de Jordans, no, pues bueno, ganó Nike porque dio 50 centavos. Y
3: antes a lo mejor podríamos pensar que, que a todos nos ha pa pasado, eh, yo fui a comprar ropa el otro día. Y había googleado algunas tiendas aquí para ver más o menos a qué tienda vale la pena ir, etcétera Y luego, luego me salen anuncios de las mismas tiendas y no es tan complejo eso. Que de Google se saca mi, mi ¿cómo se llama? Eh, historial de búsqueda y que eso se liga y se manda. Eso quizá no es algo nuevo. Lo que sí está y llama la atención es cómo, cómo están programados para mantenernos interactuando y que nos mandan cosas para... Ya vi este video de, no sé, goles fantásticos del Premier League. Entonces te vamos a mandar goles fantásticos de la liga y luego te mandan a otra cosa relacionada. Y ahí de repente estás en un rabbit hole que puede ser... No pasa nada y puede ser algo que te lleva inclusive a, a crear ciertas opiniones. Que eso es otra cosa que hablan ahí que uh -huh. a mí me asusta.
2: Se asusta mucho en cuestión política y en cuestión social en el entorno actual del mundo. Sobre todo en cómo hacerte pensar que tú tienes una opinión uh -huh. y la cual esa opinión no es tuya. Está fabricada por alguien sí. o por un conjunto de ideas que te están alimentando Mientras tú estás navegando en tu celular. Sí. Que ahí es donde si sí dices tú... ¡Ay, cabrón! A ver, ¿qué es lo que estoy consumiendo en redes sociales o en el celular? Sí. Yo, yo hice un análisis de mi consumo. Ajá. No sigo nada político. No sigo nada sobre movimientos sociales, etcétera. Sigo cosas de fútbol, cosas de música. Si caigo en rabbit holes en YouTube... Y es muy raro que yo entre a, a, los, a, a las recomendaciones de YouTube... Pero si yo caigo en rabbit, rabbit holes de, de YouTube es por videos musicales que de antaño uh -huh. para ver presentaciones. Bandas
3: de mujeres de los ochentas. Ajá,
2: presentaciones en vivo de X artistas uh -huh. que me llega a ver presentaciones en vivo de otros artistas, etcétera O, por ejemplo, los goles. Quiero ver los mejores goles de la historia de los mundiales. Uh -huh. O los mejores goles del, de Rayados o de la Premier League, etcétera No veo gran daño ahí. Y no veo gran daño en que de repente me enseñen un anuncio de unos tachones o de unos balones o de un anuncio de que ven a ver tus juegos favoritos de fútbol a tal bar. Eh, no, no les pongo atención.
3: mientras tú estás consciente que estoy ahorita consumiendo y me van a mandar recomendaciones, te gustó este video, probablemente te va a gustar esto y mientras te tienen ahí, van a poder mandarte más anuncios y tú te vuelves ya el, el commodity o el producto que están vendiendo a sus anunciantes. Mientras si está estás bien. consciente
2: de eso, eh, no pero, pasa pero, nada. Pero, eh, y está bien, yo, yo no tengo problema. Yo no, cuen, yo, yo no sigo cuentas de ningún tipo de conspiraciones. Uh -huh. y por ejemplo, Fox News, que está muy polarizado. CNN, que está polarizado hacia el lado contrario. Sí. Yo sigo una cuenta en Twitter de CNN Breaking News pero no es para yo hacer ningún tipo de criterio, sino, por ejemplo, ahí me entero si se muere alguien uh -huh. o ahí me entero de todo, de quién ganó el, el US Open. Que si Trump dijo esa estupidez, eh, digo, no me interesa, no, 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 no es como que va a cambiar mi visión política del mundo si Trump la caga o no, si es verdad o no. Sí. Entonces, con eso estoy tranquilo. Y las cosas que sigo en Instagram es fútbol, es música, cuentas personales. De amigos o no sé. Muy poco, pero sí. Eh, sí, pero... La... Kids getting hurt. O sea
3: que... <risa> pero lo importante lo importante aquí es estar consciente. Y, y había otra cosa también que se menciona. No me acuerdo por quién es. Es una mujer que dice sobre la importancia de también seguir a cuentas que no necesariamente comparte tu opinión. Y, y es algo que yo desde hace rato hago. Yo escucho podcast con, con gente que, que pues, que a lo no estoy muy de acuerdo con su forma de pensar, pero me hace pensar a mí. Porque, eh, en, enriquece tu criterio. Sí, y, y me hace, eh, digo, puedo cambiar inclusive de opinión o puedo eh, confirmar lo que estoy pensando. Pues
2: no es para cambiar o para confirmar, es simplemente para que tengas un espectro más amplio sobre el tema, porque la verdad absoluta no existe. No,
3: y todos tienen más o menos la razón. También, al menos de que sean cosas muy extremas, uh -huh. pero más o menos todos tienen la razón y, y, y no hay tanta diferencia. Y, y también lo que hacen las redes es que logra
2: polarizar las cosas más de lo que realmente son. Pues ponen unas gráficas no de cómo está dividido Estados Unidos en los últimos años uh -huh. y hace 20 años cómo no estaba tan dividido y sí. ahorita... Sí, es... vi, vi un otro
3: documental que estaba... Muy interesante, que se llama United States of Conspiracy. Y es sobre todo sobre Alex Jones y las elecciones pasadas. Y, y sale él, sale con Roger Stone. Ese Alex Jones
2: está vetado todos lados,
3: ¿no? Y sí, porque empezó a decir muchas mentiras. A negar información para favorecer a este caso la campaña de Trump. Y también para polarizar mucho al, al so, A su audiencia. Y tiene una audiencia muy grande. Terminó migrando, no sé si era YouTube. O dónde. No, su sitio, a lo
2: mejor su propio sitio. No, tuvo que ser su propio sitio, los sí. Infowars. Que, que, pues, porque ahí no se no lo pueden vetar a su propio eh, sitio. Pero no tiene Instagram, no tiene YouTube. No tiene. Eh, Facebook. Facebook, no tiene nada porque está vetado. Ajá. Por ser un. ...pues mentiroso... ...conspiratorio, conspiranoico...
3: ...sí, bueno, según eso... ...habrá quienes seguramente dirían que... ...es que ellos son los mentirosos... ...es el Estado protegiendo... ...es Deep State, etcétera, etcétera... ...pero bueno, es, es interesante... ...ese documental porque también... ...¿dónde está? Eh, ...yo lo vi en la televisión sueca... ...pero debería de existir eh, fuera de... ...porque es una producción gringa, según yo... ...pero sí está muy interesante... ...porque es un muy buen ejemplo... ...sobre cómo alguien creando su público, puede empezar a, a sacar información eh, que logra dividir mucho a, a, a todo un país. Y él se cuelga la medalla que tenía mucho que ver con que Trump haya ganado las elecciones. Pero bueno, regresando al social Dilemma. Sí es muy importante estar consciente. Eh, Yuval Noah Harari habla mucho también de eso. El que escribió Sapiens y... ¿Cómo se llama? El... el la secuela a, a sapiens como deus no como deus que habla sobre la importancia de, de quizá no podemos cambiar cómo funcionan los algoritmos pero podemos estar conscientes que están buscando retenernos ahí y también van a empezar a, a sacar información de nosotros en función de nuestro comportamiento lo que vemos y demás y, y aquí viene lo peligroso pueden empezar a
2: plantear ideas que nos lleva a ser extremistas es que... Todo esto de las redes sociales... Es un problema de adicción. ¿Ok? Y como cualquier adicto... El problema número uno... Es aceptar que eres un adicto. Uh -huh. Mientras todos aceptemos... Que somos adictos a las redes sociales... El problema se acaba. ¿Por qué? Porque llegas... Con el conocimiento de que... Voy a meterme a YouTube... Y me van a estar... Echando recomendaciones... Que bien leve me van a estar empujando hacia un lado para crear un criterio ajeno al mío, pero uh -huh. que yo voy a pensar que es el mío. Entonces, mientras tú estás con la tranquilidad, que eres adicto a las redes sociales y que te van a estar disparando información a diestra y siniestra, yo creo que todo va a estar bien, mientras tú estés consciente.
3: Pues, mientras haces algo al respecto, no basta con ser consciente. Tú puedes ser consciente alguien consciente de que sí, es que yo sí
2: golpeo a mi esposa, estoy consciente de eso. No, 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 no pero la sigo te, estás y, te estás yendo a un extremo que no tiene nada que ver. O soy alcohólico no, y sí ejemplo, sigo tomando. Bueno, estamos hablando de la adicción a las redes sociales, no la adicción al alcohol que tiene, digamos, repercusiones más violentas.
3: Esta adicción, porque lo mencionan también en el documental, esa adicción puede terminar
2: en depresión, puede mm -hmm. terminar en suicidio. Es que estoy hablando de mi caso. Ya mm -hmm. en el caso de adolescentes, y pues hay, hay un ejemplo ahí en el documental donde está la niña que, que sube un sube una selfie y no le gusta y la borra y la vuelve a subir y ya está contenta y se está con madre de repente le empiezan a molestar por sus orejas ¿no? Uh -huh. Y se ve al espejo empieza a llorar se empieza como que a planar las orejas. Sí. Entonces, eso sucede. Sí, a mí, me,
3: a mí me te apachurró el
2: corazón eso me apachurró We, el, te el corazón todo el corazón en ti. Entonces, eh, o sea, ese no es mi caso y no tengo hijas o hijos adolescentes por los cuales preocuparme. Entonces, en mi caso, como yo sé lo que sigo, yo sé lo que consumo en el internet o en mi celular, no estoy preocupado porque no hay nada que pueda cambiar mi visión del mundo o mi visión de la política o mi visión de la religión o mi visión de la sociedad en la que vivimos. Mm, pues también
3: es, estás disparándote un poco en el pie diciendo eso, porque no es nada malo que cambias... Tu forma de ver. Por el eso, mundo.
2: bueno, ok. No estoy en una posición para ser manipulado. Uh -huh. Para que mi opinión o mis pensamientos sean manipulados de alguna manera. Creo que todos lo somos. pero
3: a
1: ¿Por a qué? Diferentes porque grados.
2: estoy siguiendo una cuenta que dicen que, que Tires es favorito sobre rayados para el clásico. No, pero todos somos o manipulables. Dicen que el nuevo disco de The Strokes está pinche. Uh -huh. <risa> Tienes
3: mucho criterio, pero no te deja sigue siendo vulnerable ante la manipulación, seguramente mucho menos que otras personas pero
2: no en temas pesados no en temas existenciales uh -huh. está bien, puedo ser manipulado en temas banales como el fútbol como la música, como en el cine o sea, pueden, me pueden tirar de que la película nueva de The de Devil All The Time, uh -huh. la viste, ¿no? sí, ayer, me gustó mucho a mí está buena, me gustó inclusive que vi reviews negativos, uh -huh. Me dijeron, Run Tomatoes tiene 60%, que normalmente eso es fresh, pero estás como que en el en el umbral uh -huh. de ser una película pinche para esa... ¿Y que,
3: de, de qué criticaron a la película?
2: Que no desarrollan bien a los personajes, uh -huh. que se acaba de repente, que no hay un clímax, que no... Y pues yo la yo la veo digo, para mí me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó mucho cómo está desarrollado. Me recuerda mucho a las películas de Coen Brothers, pero esto fue mi percepción y me gustó. Pero yo vi en varios lados, que gracias a las redes sociales, que me decían, esta pinche no la veas. Mm -hmm. Pero aún así la viste. Y aún así la vi. Porque, ¿Y aún así te gustó? y Aún así me gustó mm -hmm. mucho. Yo no creo en el número de Rotten Tomatoes. Lo creo si de repente me dicen, esta película tiene 12. 12 de 100. Ajá. Yo, Ay, cabrón. bueno. Un 12 ya está muy contundente. Mejor me la ahorro. Mm -hmm. Pero también, cuando te tiran, esta película tiene 98. Probablemente sea mentira. Probablemente sea mala para mí.
3: Yo tengo una pregunta relacionada a eso del, del, del documental de The Social Dilemma, porque habla sobre cómo vende a sus consumidores, que somos nosotros, eh, a sus usuarios. Te, te jalan a la red, te mantienen ahí y te empiezan a, empiezan a vender tu atención a diferentes marcas. Uh -huh. Y pensando en el podcast, hemos tenido anunciantes, eh, seguimos buscando anunciantes, obviamente, porque es una buena forma para financiar el proyecto. Pero yo me preguntaría si estaríamos dispuestos a tener a cualquier anunciante aquí, por más dinero que nos pudieran pagar. O sea, hay una ética en, en qué tipo de contenido, aparte del contenido que obviamente sacamos nosotros, pero... Si una marca tal viene y dice, oye, yo quiero anunciarme en su podcast eh, y estoy dispuesto a pagar tanto, ¿hay marcas
2: quienes no pudiéramos aceptar? Pues yo creo que lo tienes que medir eh, de la manera en que si tú consumirías esa marca o ese producto, si tú lo consumirías, está bien que lo, que lo puedas uh -huh, promocionar. Sí, eso tiene que ver con la autenticidad. O sea, por ejemplo, si... No sé si alguien vea de manera negativa que anunciamos, no sé, imagínate, un whisky. Mm. No, estás alimentando el alcoholismo y el alcoholismo va hacia la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Pero yo digo, pues a mí me gusta el whisky. Sí. Yo tomo whisky. porque qué no, no anunciaré un whisky? Bueno, es un
3: buen ejemplo, porque yo en algún momento he pensado, porque escucho diferentes podcasts y, y una industria que se anuncia mucho en podcasts según yo, según la evidencia que yo tengo, que quizás es poca, son los online casinos. Uh -huh. Y tengo un amigo que, que ha tenido un problema con ludopatía y que perdió mucho dinero y pues creó una adicción a, a estar apostando en redes, digo, no en redes, en, en sí, en, en Internet pues es un grave problema, puedes perder toda tu familia en una noche, básicamente, si, si caes ahí, empiezas a apostar y cada vez apostas más, pides lana prestada de esas prestamistas que te cobran un interés eh, inmenso y de repente estás en, un, en una situación económica que, sí, en una noche perdiste quizá tu casa o tu familia y demás. Y no sé qué tan dispuesto estaría yo de anunciar un producto así, pero... Por otro lado, ahorita que mencionas lo de whisky, a mí también no soy tan fan del whisky como tú, pero bueno, fan vodka, de otro oye. alcohol. Sí, tequila, vodka. Y no tendría yo el problema porque sé que yo lo puedo consumir con responsabilidad, así como hay gente apostando en internet que también lo pueden hacer con responsabilidad. Entonces ahí sí no sé. A lo mejor me estoy contradiciendo, diciendo que estoy dispuesto a anunciar una marca de, por decir, tequila, pero no estaría yo dispuesto de promover un
2: casino en línea. Pero entonces si llega un casino en línea y nos ofrece no sé cuánto dinero, tú dirás que no.
3: Pues me, acabas de poner, eh, me, me, me lo acabas de poner desde otra perspectiva. Entonces diría, depende de qué tanto ofrecen.
2: O pues sea, eres un, eres un mercenario, básicamente. Pues, otra vez, a eso me, me reduzco.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Hace muchos episodios, contaste sobre tu, tu estudio que te hiciste en 31, 32 and me? 23 and me. 23, Okay, mm -hmm. Voltea ahí los, los números. So. Eh, bueno, ese estudio, 23 me, que es, a final de cuentas, es una prueba de ADN que mandas y hacen un análisis y te regresan con, con un resultado sobre tu herencia genética de dónde vienes, etcétera
2: pero no, no, no solamente es eso, te mandan cosas de salud ¿Mm? a qué enfermedades eres más propenso a etcétera, o sea, no, no, no se reduce nada más de que tienes tanto porcentaje de árabe ¿Mm
3: -hmm. o de, Sí, y tú saliste, ¿qué era? Como 50%
2: europeo. 73. 73. Y ajá. como 20 árabe. Ajá. Y pues todo lo demás, o sea, el, el número restante es por a, a lo que todos tenemos. O sea, todos venimos del, de África, uh -huh. de Sub-Saharan África, que es abajo del Sahara, o sea, de los países, digamos, el Congo, etcétera uh -huh. Que todos salimos de ahí. Está el porcentaje de ahí, está el porcentaje de nativo americano, o sea, indígena. Uh -huh. Bueno, yo lo tengo, tú, supongo que no.
3: No. Bueno, a eso voy, porque hace varios meses hablo con mi hermano y me dice que su hijo menor tiene muchas ganas de hacerse un estudio. Él sabe que mi mamá nació en Polonia Y un poco de la historia de la familia de mi mamá Que no sabemos mucho Porque mi abuela no quiso compartir mucho Yo en algún momento aquí comentó sobre Mi abuelo biológico O sea, el papá biológico de mi mamá Que se fue a, a Estados Unidos a Hacerse su carrera en la ópera eh, Había tenido éxito en Polonia Luego se fue a Suecia Y luego ya quiso hacerse famoso en Estados Unidos y ya, se quedó mi mamá en Suecia con su mamá y con su abuela. Eran ellas tres. Y la historia de esa familia, pues no sé mucho de esa familia, realmente. Porque nunca se contó, eh, abandonaron a Polonia y dejaron fotos, dejaron prácticamente todo. Entonces, como no hay y también para buscar la información ahorita que mencionaste que tú aquí necesitabas tu acta de, de bautizo y ibas aquí a alguna oficina y te lo daban, allá supongo que mucha documentación seguramente se quemó o fue destro destrozada durante la, la guerra, guerra sí. Sí. entonces no es tan fácil y bueno, mi sobrino quería hacerse esa est ese estudio y quería que mi hermano también y que mi mamá también se hiciera ese estudio, porque él quería ver bueno, de dónde venimos entonces lo hacen y a mí se me olvidó que, que lo habían hecho y en la semana me, me escribe mi hermano oye ya tengo los resultados y yo de qué pues de la prueba de ADN a ver le digo porque lo que él o sea lo que a él le sale te va a salir a ti o sea es exactamente lo que me va a salir a mí entonces él me ma empieza a mandar fotos no screenshots ahí de, del sitio donde le mandan los resultados es
2: Twenty Tree no
3: ese es Ancestry, Ancestry. se llama y me empieza a mandar, ¿no? Entonces, tengo... Eh, que era? 39% sueco. 29% judío europeo. Y luego ya tengo algo noruego. Algo de, 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 de los países bálticos. De, de Estonia. Sí. Y luego ya adentro de esa agrupación eh, eh, judío europeo. Pues está Hungría. Está Rusia está seguramente Polonia, y sentí un, no sé, un algo, en, en como que una conexión con mi pasado, no, no es como que, ah, con razón, con razón nunca me gustó comer eh, puerco, <risa> <risa> con razón para mí era tan importante descansar los domingos. Los sábados, oh, los sábados, sábado, sí. los
2: sábados. Sé más de tu religión que tú.
3: Y ahí entendí a la gente que de repente se puede clavar mucho en buscar para atrás su árbol geonológico.
2: Genealógico.
3: Y empezar a buscar información y demás. Obviamente que este es un poco de trampa comparado con cómo se hacía antes, que era ir a los archivos, a buscar, ahorita ya mandas un, un swipe, o
2: sea, una saliva, un... Yo un mandé pez, es, es como o sea, saliva escupida uh -huh. en un tubo de ensayas de cuenta, le echas un conservador, lo tapas. Lo sellas y lo mandas. Ajá. Y a un
3: mes después, o no sé cuánto tardan, te llegan los resultados. Sí. Por, antes por era antes, antes era de que años de estar buscando, viajando, ir a bibliotecas y demás para sacar papeles. Pero sí, me, sí causó algo en mí. Y luego, luego empezaba, empezamos mi hermano y yo a, a... como Híjole, pues necesito ir a... De
2: repente lo vas a ir a visitar y va a tener un yulke o cómo se llama... El sombrerito que se ponen en la pelona, sí, ajá, sí, exacto. Tengo que a, a lo
3: mejor hacer que sea una barba, no shalom sé. Shalom, pero, pero sí, sí me gustó, se me hizo interesante. Y luego, ya unos días después, llegaron los resultados de mi mamá. Y, y sí, más, obviamente, de, de más, más porcentaje judío y luego ya más de Eastern European. Estaba, no había nada de sub -Sahara. no sé, a lo mejor está muy diluido en, en, en mi sí, caso. Sí, está muy
2: diluido, o sea es muy pequeño. ¿Mm?
3: Sí, dvd pues digo, fue hace 200 mil años más o menos que, que empezamos a salir de ahí, ¿no? O 200 mil años es nuestra especie, no sé cuánto, hace 100 mil años a lo mejor empezamos a migrar No sé, pero de, de que tienes, tienes. África, sí sí, todos tenemos. Eh, el caso es que hablé con mi mamá de eso le dije, oye, está muy interesante esto y me encantaría que tú pudieras investigar más sobre, sobre tu familia. En el caso de mi papá, creo que son tres generaciones de Estocolmo, nada más. Y luego ya otro de, de, de otras partes, seguramente de Suecia. Pero está muy como que centrado ahí en... Usando pues noruego, ¿no? Eh, tenía yo como 7-8% noruego. Elevado. ¿Sí? Pero no me quejo porque sí, son buena onda los noruegos. El problema
2: es cuando ya entra a Dinamarca.
3: Eh, no, fíjate, pero cuando entra a Finlandia y cuando te mueves ahí.
2: <risa> un saludo a los finlandeses.
3: Pero le dije a mi mamá, oye, estaría muy interesante que tú pudieras investigar un poquito más. Y me dice, me acuerdo cuando yo era niña, mi abuela, tu bisabuela, tenía un anillo con un escudo. Y a mí me llamaba mucho la atención eh, ese, ese anillo, ese escudo. Y en algún momento, seguramente estando en prepa, como que le pedí prestado porque la quería usar, porque era de moda o nada más para presumir el anillo. Y, y luego habló con, con su padrastro, o sea, mi abuelo, que en un episodio también hablé de él, que era danés, por cierto, pero no, no tengo ninguna relación biológica con él, pero yo crecí con él como mi abuelo. Y él decía, es que ese anillo sí, ese escudo, es de una familia muy importante. Es de los Habsburgos. Y, y los Habsburgos es la familia real de los más influyentes o poderosas en la historia de Europa. Creo que desde el siglo XI o XII hasta el siglo XVII, más o menos, formaron parte de diferentes monarquías, de diferentes países Reyes de Polonia, de Austria, centrados básicamente en Austria.
2: ¿Pero es la familia de Habsburgo sí, o la sí. familia se llama Habsburgo? No, se qué? llama... El, el, el Burgo es como, es un sufijo de una ciudad. Sí, se llama la Casa de Habsburgo. Ok. Es como la, sí, no
3: sé si es un güey que supongo que empieza todo eso, pero es la Casa de Habsburgo que luego ya va creciendo como un, y no sé cómo se diría eso, en una dinastía
2: quizá. Me estás diciendo que tú tienes sangre realeza, Tienes sangre real.
3: Eso es lo que me, me, me estoy intrigando eso. O sea, me está cayendo.
2: Suena a Austria, suena austriaco. Sí, de hecho, de hecho. Entonces tú, o sea, tú, tus antepasados eran los reyes de Austria. Dame el pinche favor.
3: También es conocido como la casa de Austria. Entonces sí, es, como que está muy centrado en Austria. Y sé que mi, que mi abuela tenía familia en Austria.
2: Estoy sentado al lado de el rey de Austria. Haz de cuenta. O sea, tú tienes un claim a la corona austriaca. No sé,
3: mejor algunos cuantos
2: castillos. O sea, si te presentas por allá, señor Andreas, adelante. Su Majestad y la madre. O sea, tú puedes ser heredero de la corona.
3: O sea, es lo que quisiera yo que mi mamá investigue para sacarme aquí de la miseria.
2: Ah, o sea, otra vez mercenario. Eres un mercenario, no puedes ser. No te interesan tus antepasados por tu, digamos, estructura genealógica. Te interesa porque a ver si te cae algo. Quiero mi palomita azul. Uh -huh. Quiero un buen patrocinio para el podcast. Y quieres
3: un castillo en Austria. Bueno, otra hora más contigo.
2: Siempre un placer el honor ya es mío, su majestad sí, de aquí no, en adelante no se olvide de mí cuando cuando lo nombren
3: no, te voy a invitar ahí y te voy a poner ahí en una de las alas
2: del castillo me vas a hacer besar un anillo que tengas en tu mano ¿Mm? cada, cada que te vea
3: puede ser un buen, una buena portada del episodio el,
2: el escudo de mi familia de Habsburgo no, creo que estaría aburrida la portada ah. Con todo respeto, señor Está bien
3: Esto ha sido el episodio, ¿qué? 168 ¿Por ahí? No lo sé Ya estamos llegando que a... que usted diga la, la, sí. lo correcto Y No se olviden de del concurso Nuevo Talento Nuevo León, entren a La página festival .mx Para que participen ahí ...hubo mucha gente que envió su música para participar en el playlist que hicimos aquí del podcast... ...que también pueden encontrar en Spotify, en música de escuchas de no nombres comunes... ...se me hace que se llama... ...y pues todas esas personas que mandaron ahí sus canciones... ...entren a ese sitio, mx ...ahí vienen todas las, todas las instrucciones de cómo participar... Y, ...y nos daría mucho gusto ver lo que tienen y ojalá lleguen a la final que van a ser nueve bandas, nueve talentos nueve solistas que van a participar en un reality show aquí en Monterrey que se va a grabar a finales de octubre y qué sigue para nosotros yo sé que tú estás ya por grabar voces en tu uh -huh. disco así es y tenemos oportunidad de grabar en la próxima semana sí lo dejamos como siempre en veremos. Okay, Eso pues nos penso. da cierta libertad. Va. Y luego ya vemos si se hace, qué bien. Si no, no
2: lloren, no se quejen. Lloren y quejense, por favor. Okay. No se sentir queridos de alguna manera.
3: Métanse también en Facebook. Denme un, <risa> denme un follow o un like en mi página que hice para... En mi en mi búsqueda de verificación. Eh,
2: Deberías de ponerle título así de que página para la palomita azul de uh -huh. Andreas
3: Sí, P puedo crear una pequeña campaña de eso right. bueno, aquí nos vemos a lo mejor entonces en la próxima semana, que estén muy bien cuídense mucho, gracias por acompañarnos gracias por todas las porras que nos echan, estamos en redes sociales como Dos Nombres Comunes, el mail es podcast a los dosnombrescomunes.com y no se olviden de la tienda que está en dosnombrescomunes.com diagonal tienda que tengan ustedes muy buenas tardes